0: Agostinho de Bona em as confissões suas confissões ele menciona um episódio célebre, seja na retórica, seja na oratória, que diz respeito ao crime gratuito no capítulo 6 do livro Segundo das Confissões essa versão ela se encontra é, publicada pela Martin Claret coleção obra-prima de cada autor, série ouro, capítulo sexto, o crime gratuito, abre aspas. Que amei então em ti, ó meu furto, crime noturno dos meus dezesseis anos. Não eras belo, já que eras furto, mas por acaso és algo para que eu fale contigo, belas eram as peras que roubamos. Por serem criaturas tuas, ó formosíssimo criador de todas as coisas, bom Deus, Deus sumo, meu bem, meu verdadeiro bem, belas eram aquelas peras, porém não eram elas que apeteciam minha alma depravada, eu as tinha em abundância e melhores, Colhias as da árvore só para roubar, tanto que, tão logo colhidas, joguei-as fora, saboreando nelas apenas a iniquidade com que me regozijava. Se alguma delas entrou em minha boca, somente o crime é que lhe deu sabor. E agora pergunto, meu Deus, que é que me deleitava no furto? Pois não encontro nenhuma beleza nele. Já não falo da beleza que reside na justiça e na prudência, nem sequer da que resplandece na inteligência do homem, na memória, nos sentidos ou na vida vegetativa, nem da que brilha nos magníficos astros em suas órbitas, ou na terra e no mar, cheios de criaturas que nascem para sucederem umas às outras, nem sequer da defeituosa e sombria formosura dos vícios enganadores. O orgulho imita a altura, mas só Tu, Deus Excelso, está acima de todas as coisas. E a ambição que busca senão honras e glórias, quando Tu és o único sobre todas as coisas digno de ser honrado e glorificado eternamente. A crueldade dos tiranos quer ser temida, porém quem há de ser temido senão Deus, a cujo poder ninguém, em tempo algum nem lugar, nem por nenhum meio pode subtrair-se fugir. As carícias da volúpia buscam ser correspondidas, porém nada há mais carinhoso que tua caridade, nem que se ame de modo mais salutar que tua verdade, sobre todas as coisas formosa e resplandecente. A curiosidade sugere amor à ciência, enquanto só tu conheces plenamente todas as coisas. Até a própria ignorância e estultícia cobrem-se com o nome de simplicidade e inocência. Das não acham nada mais simples do que tu. E que pode haver mais inocente do que tu, pois até mesmo o castigo dos maus lhes vem de seus pecados... A indolência gosta do descanso, porém que repouso seguro pode haver fora do Senhor. O luxo gosta de ser chamado de fartura, mas só tu és a plenitude e abundância inesgotável de eterna suavidade. A prodigalidade veste-se com a capa da liberalidade, porém só tu és verdadeiro e liberalíssimo doador de todos os bens. A avareza quer possuir muitas coisas... Porém, só tu as possuis todas. A inveja litiga acerca de excelências. Porém, que há mais excelente do que tu? A ira busca vingança. E que vingança mais justa do que a tua? O temor aborrece as coisas repentinas e insólitas, contrárias ao que se ama ou se deseja manter seguro. Mas haverá para ti algo de novo e repentino? Quem poderá separar de ti o que amas, e onde, se não em ti, se encontre inabalável segurança? A tristeza definha com a perda das coisas com que a cobiça se deleita, e não quer que se lhe tire nada, como nada pode ser tirado de ti. Assim, peca a alma, quando se aparta e busca fora de ti o que não pode achar puro e libado, senão quando se volta novamente para ti. Perversamente, te imitam todos os que se afastam de ti e se levantam contra ti. Porém, mesmo imitando-te, mostram que és o criador de toda criatura e que, portanto, não existe lugar onde alguém se possa afastar de ti de modo absoluto. Que amei então naquele furto e no que imitei, viciosa e imperfeitamente a meu senhor, acaso foi o gosto de agir pela fraude contra a tua lei já que não podia fazer por força simulando cativo uma falsa liberdade ao fazer impunemente o que estava proibido imagem tenebrosa de tua onipotência eis aqui o servo que fugindo de seu senhor seguiu uma sombra ó podridão, ó monstro da vida e abismo da morte como pôde agradar-me o ilícito, e não por outro motivo, senão porque era ilícito? É interessante notar que muitos estudaram esse trecho de Santo Agostinho, das Confissões, sobre o furto das peras. Um deles foi o docente livre de Direito Romano na Universidade de São Paulo, professor Alexandre Augusto de Castro Correia, publicando um artigo chamado A Filosofia do Direito Penal nas Confissões de Santo Agostinho. Abre aspas. Poucos autores terão como Santo Agostinho nas Confissões penetrado tão a fundo a consciência do homem, do mal moral, do pecado e da vontade perversa do criminoso. A breve descrição do furto das peras revela, através um episódio da agitada vida do santo, a essência do delito como produzida pelo prazer do malefício, força incitando o coração humano responsável por todas as violações da lei penal nos tempos modernos só talvez Dostoiévski se tem elevado ao mesmo plano ao mostrar em crime e castigo a lei psicológica e moral obrigando Raskolnikov a voltar ao lugar do crime e através do tormento da consciência confessar afinal o homicídio praticado contra a velha usurária é conhecida a passagem das confissões no livro segundo contando a adolescência narra Santo Agostinho o furto procura depois as causas ordinárias dos delitos e dos crimes mostra como no pecado cometido na infância, nada mais procurou, se não o mal pelo mal, ao lembrar sem temor a falta cometida sabe ter sido perdoado por Deus, termina analisando sobre o aspecto psicológico o prazer da cumplicidade fecha aspas muito obrigada pela atenção até o nosso próximo podcast.